0: 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 2 até o verso 10. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, pode olhar para cá para o telão que aqui você vai conseguir visualizar para você ficar mais fácil, né? Aqueles que podem ficar de pé, se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Todo-Poderoso. Fique de pé no seu lugar. Se tiver alguma limitação física, pode continuar sentado como está. Eu costumo dizer que a postura mais importante é a do seu coração, certo? Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler o texto todo. Em seguida, nós vamos orar e depois a gente vai transcorrer sobre o texto. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês... Propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu filho a quem ressuscitou dos mortos Jesus que nos livra da ira que há de vir. feche seus olhos, vamos orar Pai nós bendizemos o teu santo nome nesta noite te glorificamos por tudo que o Senhor fez e ainda fará Toma-nos, meu Pai, nessa noite. Eis-nos aqui a Tua Palavra, Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas um homem e eu não tenho nada, meu Pai. Não tenho condições nenhuma de trazer algo de bom para essas pessoas que estão aqui, para os meus irmãos. Mas a Tua Palavra é poder. O Teu Evangelho é poder. E o Teu Espírito Santo, que nos habita, esse pode transformar e render os nossos corações a Ti. Então, Fala conosco Espírito Santo, fala com a tua igreja, nós anseamos por ouvir a tua voz, perdoa Senhor os nossos pecados e nos aproxima de ti mais uma vez nessa noite, toca em cada um que aqui é está, é a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem sentar, Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre algo que Deus tem falado no meu coração durante essa semana. Quem tem estado na EBD, né, na escola bíblica, a qual estamos estudando o profeta Oséias, já tem uma noção do que que eu estou falando já tem algum tempo. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês o exemplo de uma igreja, a igreja de Tessalônica que foi uma igreja extremamente relevante para a sua época. Porque a pergunta que eu quero trazer, que Deus traz para nós nessa noite, como Ele trouxe para mim é, eu e você, somos uma igreja relevante? Temos sido cristãos relevantes? Porque o texto que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, deixa claro algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, maravilhosas para a nossa edificação para o nosso crescimento então, primeira coisa que Paulo começa no texto ele destaca que o testemunho desta igreja ele diz que ele agradece a Deus por esta igreja irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos agradecer a Deus pelas pessoas que têm honrado o nome do Senhor você conhece alguém que tem feito alguma coisa na seara do Senhor? ore a Deus por esta pessoa porque talvez aquilo que você não tem feito, o que você não pode fazer, alguém está fazendo. Quantos missionários nesse momento estão espalhados por aí afora em países onde o Evangelho não é aceito? E eles estão lá por amor a Cristo Jesus. Será que nós temos orado por eles? O apóstolo Paulo disse que ele orava por esta igreja, porque esta igreja é uma igreja relevante. A igreja de Tessalônica Mão, ela é um verdadeiro exemplo do que é um avivamento. Os irmãos têm acompanhado os últimos dias, falando sobre um possível avivamento nos Estados Unidos, lá naquela universidade de Kentucky. Mas aqui, esta igreja recebeu a palavra com 30 dias. Esse povo de Tessalônica, Paulo, ficou lá 30 dias. E 30 dias que Paulo ficou nessa cidade foi o suficiente para transformar a rotina de toda aquela cidade. Nessa cidade, era uma cidade da qual um dos tipos de comércio da qual eles viviam era a comercialização de ídolos estátuas, imagens e quando Paulo então chega naquela cidade e começa a pegar o evangelho de Deus a palavra de Deus ela nos destaca que aquele povo ele recebeu o evangelho com, tanto, com tanta sede e que as vidas deles foram tão impactadas que Paulo foi expulso da cidade, de tanto problema que começou a trazer para os comerciantes de ídolos, para as autoridades, porque a mensagem de Paulo é de que existia um rei maior, e aí muitos daqueles estavam, começaram a levantar uma mensagem contra Paulo, que ele estava pregando contra César, então Paulo saiu fugido de Tessalônica, agora preste atenção, que é sobre algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês, que vai estar nos versículos logo à frente, quando Paulo diz assim, ele diz assim, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês tem demonstrado, preste atenção, porque a mensagem dessa noite vai estar nesses três pilares, o que que essa igreja demonstrava na visão do apóstolo Paulo? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabe irmãos, essa igreja ela foi tão relevante, e por causa dela, outras duas cidades se renderam ao Senhor Jesus, que foi a cidade de Acai, Macedônia. E Paulo aqui começa a colocar algumas coisas que são bastante importantes. A primeira, o trabalho que resulta da fé. Paulo está falando de algo que é retroalimentado. Paulo está dizendo que quando você tem fé, você trabalha para Deus. E quando você trabalha para Deus, a sua fé também é alimentada, ou seja, o que Paulo está querendo dizer, é que uma vida no Evangelho prática, ela produz trabalho, e o trabalho produz fé em nossos corações, quando você está semeando na vida de alguém, você está pregando o Evangelho na vida de alguém, e aquela pessoa vem a render-se a Jesus, a sua fé não é renovada? Sim ou não? com certeza, então, o que Paulo está falando é que esta igreja, todo o trabalho dela resultava da fé que ela tinha, e aí a mesma fé resultava do trabalho que ela fazia. Então, nós precisamos, é, podemos destacar aqui dentro dessa mensagem do apóstolo Paulo, logo nesse começo, que essa igreja era uma igreja que trabalhava. Hoje pela manhã, lá na escola bíblica, a gente falava, irmão, nós temos que pensar, é, é lógico que o evangelho, irmãos, ele não veio para conseguir coisas para nós, o mundo tem pregado sobre isso, que o evangelho vem facilitar a nossa vida, o evangelho vem trazer coisas para nós nessa terra, mas a verdade é que o evangelho tem uma proposta só, salvar o homem, e salvar o que pastor? não é uma salvação apenas geográfica, que nos tira daqui e coloca no céu, mas é uma salvação na nossa alma, do nosso caráter, de quem nós somos, é quando Deus começa a tirar o caráter que nós temos mudando a pessoa do velho homem e começa a nos transformar na pessoa de Cristo nós estamos sendo salvos não apenas do que está por vir mas nós estamos sendo salvos de nós mesmos eu não sei se você consegue entender mas o evangelho ele nos faz nos tornarmos modelo de Cristo é isso que nós somos o modelo de Cristo e aí, pergunta para o irmão que está do seu lado aí Você tem sido um bom modelo de Cristo? Pergunta Pode perguntar, irmão pode perguntar, Você está comendo? Pergunta aí Só não responde, tá, irmão? Só não responde para não pecar A verdade, irmãos, é que todos nós Precisamos melhorar muito em sermos um modelo de Cristo Essa igreja Ela era uma igreja extremamente relevante Naquela cidade e por causa da sua do seu estilo de vida da forma de viver ela tocou tanto o coração daquelas pessoas que o impacto foi tão grande que as pessoas começaram a achar que Jesus ia voltar hoje, amanhã se você continuar lendo o livro de Tessalonicenses, a carta do Paulo a Tessalonicense, você vai perceber que ele vai falar sobre a volta de Jesus, porque eles tinham uma preocupação com isso ele falou assim, olha o Senhor está voltando o Senhor está voltando, então eles viviam o dia de hoje, eu pergunto, qual é o dia que você vive? Vou fazer mudar a pergunta, qual é o dia que nós temos para viver irmãos? O hoje, o amanhã pertence a? A Deus, e quando o apóstolo Paulo fala, logo no princípio, pode deixar naquele texto que eu comecei a colocar lá, quando ele fala do amor, da, do trabalho, quando ele fala, o trabalho que é da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança Paulo está se referindo aos três pilares do Evangelho os três fundamentos que sustentam o Evangelho da qual Evangelho é baseado e Paulo vem citar novamente isso é em um outro texto que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, 13 que diz, pode abrir para nós que diz assim assim permanecem agora estes três, a fé a esperança e o amor, o maior deles porém é o amor, Paulo já havia falado para Coríntios isso, e agora Paulo está dizendo isso para Tessalônica, que havia um trabalho que resultava na fé e havia um esforço motivado pelo amor, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, ser cristão requer esforço o amor requer esforço de nós é fácil, irmão, amar alguém desagradável? É fácil? Quem é casado aqui é levanta a mão. Não, não é fácil amar o conjo da gente, irmão. Porque às vezes a gente entra num rabo de arraia e um monte de coisa. Mas a gente ama. Por quê, pastor? Porque o amor não é o quê? Um sentimento. O amor é uma decisão. Paulo está dizendo que o amor aqui, ele requer um esforço, o um esforço resultante do amor quando a gente ama a Deus e quando a gente ama as pessoas nós nos esforçamos sabe irmãos é, ser cristão é você passar em momentos difíceis, e tem momentos que eu e você precisamos nos esforçar ainda mais, quem aqui já nunca chegou em algum momento da sua vida e falou assim pastor, eu cheguei num momento da minha vida que eu pensei que tudo ia acabar mas aí quando você pensa que tudo ia acabar, Deus vem, te dá uma nova força, renova sua força, você tem, faz um esforço a mais. E você dá um passo que você achava que não conseguiria, mas você dá um. Daqui a pouco você dá dois. Daqui a pouco você dá três. E quando você vê, você já está a quilômetros de distância do problema que você estava vivendo. É como eu falei, o que essas pessoas na Turquia agora vão fazer depois que tiveram suas casas destruídas? tiveram seus entes queridos mortos naquela tragédia, o que, que eles vão fazer? Chorar e ficar parado? Vai resolver, irmãos? Não. É nessa hora que Deus se apresenta para nós e nos dá ânimo, nos dá força, da qual nós conseguimos prosseguir na vida cristã. E sabe, irmãos, o Evangelho, ele não foi feito para trazer mudança na nossa vida. Ele foi feito para trazer transformação. Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque as, atualmente a mensagem do Evangelho tem sido o um Evangelho de mudança. É, tipo assim, as pessoas elas mudam de lugar, mas as suas vidas continuam a mesma. O cara pecava lá no mundo, fazia tudo de errado no mundo. Agora ele continua fazendo o que ele fazia, mas dentro da igreja. Gerou uma mudança, uma mudança geográfica, mas não gerou uma transformação. E aí nós precisamos entender algumas coisas, precisamos aprender com o apóstolo Paulo, com essa igreja. Porque o evangelho, irmão, não é um amuleto de sorte. Quando a gente quer alguma coisa para Deus, a gente vai lá e pede para ele. Não. Não. O evangelho não é algo para... Guarda isso aqui. O evangelho é para tornar você santo. Você sabe o que é ser santo? Santo é ser separado. Só que a gente acha que Deus nos separa. Oh, Deus quer me poupar do mundo. Então Deus quer me proteger do mundo. Não é isso. A santidade não existe para proteger você do mundo. A santidade existe... Para proteger as pessoas De você Quando você não é santo Quando as pessoas estão ao meu redor E eu não sou santo Coitada das pessoas que estão ao meu redor A santidade não é para Proteger você A santidade é para proteger as pessoas de você Daquele que você seria Se você não tivesse Cristo Sabe irmãos Pense o seguinte quantas coisas já transformaram na sua vida desde que você aceitou Jesus, que você veio para Cristo qual foi a transformação que você consegue perceber na sua vida, olha pastor eu consigo perceber, eu tinha uma mudança de pensamento, a minha vida era dirigida assim, assim, assada assim, e agora, mas não é mais assim o evangelho é essa virtude, o evangelho não é o sacrifício das pessoas em mil benefício eu não sacrifico as minhas as pessoas que estão perto de mim para que eu seja beneficiado não é isso que é o Evangelho o Evangelho é o meu sacrifício em benefício das pessoas eu não sei se você sabe o que é isso mas imagina uma mulher ou um marido que já são casados há muitos anos e aí um deles vem aceitar Jesus naquela época acontecia com muita frequência Imagina o problema, irmão Uma pessoa que adora outros ídolos Tem outra cultura O evangelho entra na vida daquele casal através de uma pessoa O que essa mulher faz? Ela larga o marido? O marido larga a esposa? Paulo diz que Neste caso Como a outra pessoa não tem essa compreensão O que você deve fazer? Você deve A mulher deve continuar Sendo obediente ao seu marido Servir o seu marido em amor, como servir a Cristo. E o marido, se for crente, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Santidade é isso, irmão. Santidade é quando a gente se sacrifica pelo bem do outro. Por que, que Deus é o, é o Santo, Santo, Santo? O que, que Cristo fez? Ele se sacrificou em nosso favor. Isso é santidade. Sabe a, essa igreja ela entendia muito bem isso e ela dava fruto, irmão, nós estou vendo um tempo que as igrejas dos nossos tempos dos nossos dias, muitos de nós é, vimos para a igreja mas a gente não quer compromisso a gente não quer compromisso compromisso com o que, pastor? porque ser cristão, irmão requer atitudes firmes imagina que você é um empresário e que você faz um monte de coisa errada, no momento que você vem para Cristo, você vai pesar, eu já não posso mais fazer essas coisas erradas, imagina que você é um funcionário, que faz um monte de coisa errada no seu trabalho, e agora você vem para Cristo, como é que você trata o seu patrão? A Bíblia fala que você tem que respeitar o seu patrão, como você respeita Cristo, então, se você fica lá morcegando lá, enganando, você não está enganando, você não está prejudicando o seu patrão, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa para Jesus, porque quando um trabalho é bem feito, quem é glorificado, irmãos? Quem é glorificado? Deus. É, Deus. é Deus que é glorificado, e essa igreja era uma igreja que dava exemplo, foi uma igreja impactada com o Evangelho de uma forma tão tremenda, que ela não tinha mais valor as coisas daquela terra, não tinha mais, sabe qual era a preocupação deles, no capítulo 4, você pode ver, se você quiser olhar, a preocupação deles é o seguinte, Paulo, Paulo, está morrendo um monte de gente, está sendo preso um monte de gente, dos nossos irmãos, esse povo vai morrer, e quando Jesus voltar, eles vão ser prejudicados, porque eles achavam que Jesus ia voltar, e eles iam estar em vida, e Paulo vira para eles no capítulo 4, e fala, calma irmãos, porque quando Cristo voltar nós os que tivermos ido, não vamos preceder aqueles que morreram antes de nós, ou seja a glória que lhes é devida está guardada, e eles vão ressuscitar primeiro, e somente depois da ressurreição nós teremos o nosso corpo transformado, e nós encontraríamos um conquistados mas a glória de Cristo, ela só pode ser compartilhada por pessoas como é que Deus pode ser conhecido se não for por mim e por você? Como? Quem está aqui, está porque viu Cristo na vida de uma pessoa, irmão. Vou dar um testemunho pessoal. Quem está aqui da minha época sabe. Quando eu conheci a Carla, naquela igreja ali, é a primeira igreja aqui, a Batista aqui, central, aquela principal, foi no culto de Páscoa. E eu estava lá, fazendo um pagode na frente da igreja, irmão. Estava lá, tocando um pagode com os outros, com outras pessoas que hoje também são irmão Valério que hoje é pastor a Bíblia então era era o cão chupando manga evangelista Bíblia nós estava tudo ali irmão tudo naquele, sabe da pior espécie aí uma pessoa saiu lá da igreja uma menina, branquinha cabelo meio ruim saiu lá da igreja e ela foi lá no meio da gente irmãos e ela virou, e eu estava na mira, ela parou, e falou assim, olha, por que você não vem amanhã no culto? Aí eu já vi aquela menina com outros olhos, ela me viu com um olho, eu vi ela com outros, as minhas intenções não eram boas, mas glória a Deus, que Deus consegue converter o mal em bem, né irmão? Eu fui lá com uma intenção, e encontrei com Jesus, e o um negócio pegou pesado para o meu lado, era um culto de Páscoa, e naquela noite, eu cheguei lá e Deus falou comigo, irmão, de uma forma tremenda. E eu me converti naquela noite. E quando eu cheguei em casa, irmão, cheio de Deus, qual foi a palavra que eu ouvi? Talvez você ouviu isso da sua casa quando se cometeu. Qual foi a palavra que eu ouvi da minha família naquele momento? Fogo de palha? Isso aí não vai durar uma semana. Que a pouco tá no carnaval de novo? Que a pouco tá na de novo? Duvido, não vai para frente não mas eu continuei Deus. conta tudo isso eu percebi Deus. eu não falo isso para mim agora, mas eu falo isso para agradecer a Deus porque a sua vida não é diferente da minha quando você toma uma decisão de agradar a Deus você vai provocar um inferno o diabo não está preocupado com quem está perdido o diabo está preocupado com quem está tentando se encontrar nós aqui estamos tentando encontrar um lugar debaixo das asas do Criador então o diabo não está preocupado com quem está fora dessas áreas, Ele está preocupado com quem está debaixo, para tirar daqui. Essa igreja era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que amava e se esforçava pelas pessoas, e era uma igreja que tinha uma esperança. Porque, irmão, a Bíblia fala que se a nossa esperança está apenas nas coisas dessa terra, Paulo fala, nós somos os mais miseráveis de todos os homens a nossa esperança não é daqui. Né? a nossa esperança é um no novo céu eterno, a nossa esperança é numa cidade que Deus preparou para nós, a nossa esperança é estar naquele lugar onde Cristo vai estar reinando, e nós vamos estar reinando com Ele, irmão, eu te pergunto, tudo que seu olho, o seu olho pode ver, um dia vai acabar, mas um novo céu, uma nova terra surgirá, e aqueles que estiveram com Cristo, reinarão com Ele para sempre, quem vive dessa esperança, persevera, eu aprendi uma coisa, na minha vida o seguinte, um crente que para no meio do caminho, é porque falta esperança, porque se enquanto ele tiver esperança, ele não para, enquanto ele tiver esperança, pastor, tá ruim, tá perdido o emprego, pastor, situação tá difícil, meu filho tá doente, minha esposa tá complicada, meu marido tá com problema, mas pastor, eu prossigo com Cristo, porque eu sei em quem eu tenho medo. eu sei que ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu peço, daquilo que eu penso, eu sei que um dia o meu redentor voltará, e ele me levará para estar ao seu lado, quem tem essa esperança, irmão, o diabo não pode fazer nada, Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua salvação, nenhum homem pode tirar de você, nem o diabo pode tirar de você a sua salvação, ele não tem esse poder. Mas escute o que eu vou falar: você tem o poder de entregar a sua salvação. A salvação, meu irmão, é como se fosse um grande barco um grande barco. Jesus é este barco, e ele vem passando no mar de pecadores. Onde só tem gente na lama do pecado. E vem esse barco. E naquele barco alguém levanta, ele ergue a mão para você e coloca você e fala assim: Você quer vir? Você reconhece que está no mar de pecado. Então ele puxa você para mim. Porque ali você está no barco. Ali você vai ser lavado, remido. Mas se por um dia você olhar lá de dentro do barco, lá para fora, e ver aquela festinha que você participava, aquelas coisas que você gostava de fazer e falar assim: Ah. Que saudade dessas coisas Você pode pular do barco? Não é Deus que tira a sua salvação Somos nós Que entregamos para ele nós não queremos Essa igreja era uma igreja que estava disposta A morrer por Cristo Até que morreu inúmeras pessoas por causa dele Por causa dessa situação Mas mesmo assim Eles não paravam Meu irmão, preste atenção O nosso Deus não é um Deus reparador por exemplo o que que é reciclagem? reciclagem você pega uma lata uma latinha e você vai lá e com aquela latinha você faz outra coisa, certo? o nosso Deus não faz isso o nosso Deus não está interessado em consertar você fala o seu irmão assim, o meu Deus não quer consertar você quando Jeremias tem lá Deus manda ele subir a casa do oleiro lá o texto diz que o oleiro, quando Jeremias o oleiro, o vaso quebra e o oleiro não tenta remendar o vaso, ele faz o que com o vaso? Meu irmão, pega aí, pega esse mistério de Deus. Pra, Deus não está interessado em consertar a nossa moradia. Deus não está interessado em consertar a minha a sua vida. Porque tudo que está errado, começou errado, não tem conserto. Então, para poder fazer uma coisa nova, primeiro ele tem que colocar o que? O que existe abaixo. E aí eu pergunto para os irmãos, uma vida cheia de pecado, quando ela vem abaixo, dói ou não dói? É fácil? Não é, irmão. Né? Por isso que a cruz é para nós. Por isso que o evangelho é o evangelho da cruz, é o evangelho da morte. O nosso Deus é o Deus Redentor, Remidor. Primeiro ele quebra tudo, ele destrói tudo, como aquele oleiro quebrou o vaso, espigalhou o vaso. Depois ele refaz o barro do jeito que ele quer Judas foi um problema nisso aí Porque Judas achou que Jesus veio para consertar as coisas Jesus não é consertador de nada, irmão Jesus não vem consertar a vida de ninguém Jesus não vem consertar a gente, irmão Jesus vem matar o velho homem para que um novo homem possa nascer Posso ouvir um amém? amém? Judas achou que Jesus veio consertar, por isso que ele se decepcionou por Jesus. Mas Pedro entendeu: Que ele precisava ser Quebrado. Que ele precisava ser Destruído. Para então ser renovado. E isso dói. Essa igreja foi uma igreja que Eles abriram mão de tudo, irmãos. Imagina que você hoje tem uma renda de um trabalho ilícito Eles abandonaram Imagina que aquele, aquela pessoa estava em cultos pagãos Que fazia parte da sociedade Que era status Eles pararam de ir E não só pararam de ir Eles começaram a pregar a mensagem do evangelho E aprenda uma coisa querido nessa noite O diabo é o nosso inimigo O mundo é o nosso inimigo Nós também somos o nosso inimigo mas saiba de uma coisa irmão Deus só tem um inimigo o inimigo de Deus é todo aquele que não se submete a ele é o único pode ser o diabo, eu ou você é só um a Bíblia fala que aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus então vamos fazer a frase inversa então aquele que ama a Deus, o que ele tem que fazer com o mundo? Ele odia o mundo. Aqui tem uma igreja que odiava o mundo. Pergunto para você nessa noite. Você odeia o mundo? Ou será que nós não estamos fazendo igual o povo do Egito? Nós saímos de lá daquela terra que o Deus nos tirou daquela terra que estávamos sendo escravos. Mas quando a gente chegou no meio do caminho, nós começamos a lembrar. Rapaz, esse negócio de crente é complicado. Rapaz, esse negócio de ter que... Vou ter que parar de ir para minhas gandaias, parar de tomar minhas minha cervejinha, meus negócios vou ter que parar, vou ter que abandonar meu, 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 é. meus negócios minha luxúria, vou ter que abandonar meus maus hábitos é a mesma coisa que o povo fez lá no passado é que saudade da cebola, é que saudade das ervas do Egito o povo era escravo Deus, meu irmão, não está interessado em tirar você da cadeia Deus está interessado em tirar a cadeia de cada um de nós a verdadeira liberdade Começa aqui E ela vem para cá Pense comigo Aqui tinha uma igreja Que deu tudo, tudo para Deus Fez tudo o que eles puderam E eles foram perseguidos Eles foram mortos Eles foram presos Mas eles não pararam Por quê? Primeiro porque eles tinham fé; segundo, porque eles amavam; terceiro, porque eles tinham esperança. Será que a sua fé vai continuar até Cristo voltar? Será que o seu, a sua esperança vai prosperar até o dia em que Cristo voltar? E será que o seu amor vai durar até o dia em que ele voltar? Jesus fala em duas passagens que demonstram o final dos tempos, ele fala de duas crises, a primeira, é a crise de fé, ele fala assim, porventura, quando o filho do homem voltar, encontrará a fé na terra? E a segunda ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ele não está falando do mundo não irmãos, porque a palavra amor ali, é o amor de Deus, o mundo tem o amor de Deus? não, quem é que tem que representar o amor de Deus? A igreja Então ele está dizendo o seguinte Quando o mundo for avançando na maldade Muitos de nós vão apostar da fé Eu coloquei um vídeo essa semana no grupo Quem assistiu aquele vídeo que eu coloquei De um rapaz sendo preso nos Estados Unidos com 16 anos Porque ele questionou o uso do banheiro Que era unissex, entrava homem e mulher nele O meu banheiro a diretora deu uma suspensão nele de seis meses. E aquele rapaz de 16 anos voltou na escola porque ele tinha o direito de estudar. Eles disseram que eles suspenderam aquele menino. Sabe por que eles suspenderam ele? Porque ele disse que o seu comportamento é inadequado para os outros alunos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A santidade incomoda repita comigo, a santidade em comando sabe o que esse rapaz fez no outro dia? ele foi para a escola de novo, sabe o que aconteceu com ele? ele foi preso a diretora denunciou ele por invasão acredite, invasão de propriedade isso no Canadá quanto tempo, irmão, que eu me lembro que o pessoal falou assim, ah, meu sonho é ir para o Canadá o Canadá está quase uma China melhorada, irmão Lá você não tem mais direito nenhum de nada. O Governo determina quem você vai comer, o que você vai estudar, o que você vai ser. Os seus filhos lá pertencem ao Estado. Se você não levar o seu filho para fazer qualquer coisa, eles tomam a criança de você no Canadá. Aí a gente está aqui no Brasil. E eu vou abrir o coração para você, porque nós vamos para a ceia. Eu falava com a Carla hoje os Estados Unidos é tido como o maior país da América os Estados Unidos está em decadência moral mas você sabe ainda o que é que segurou ainda um pouquinho os Estados Unidos? porque ainda os Estados Unidos tem uma lei que eles precisam mudar muita coisa lá eles tem que mexer, já está mudando, mas tem muita coisa que é difícil está difícil, eles vão mudando aos poucos a suprema corte deles lá, ainda existe alguns juízes conservadores agora e aqui no Brasil? Não salva um juiz daquele ali, irmão. Não salva um cargo de autoridade no Brasil grande. Não salva um. E aí eu vou perguntar para você. Você acha que nós, crentes superficiais como nós somos, brasileiros? Porque o brasileiro é um crente superficial. O brasileiro acha que ele pode ser crente aqui na igreja, lá no trabalho dele ser mais ou menos, e em casa ele faz a festa. Mas essa igreja de Tessalônica, ela entendia que se eu, eu tenho que ser o que eu sou na minha casa, eu tenho que ser o que eu sou no meu trabalho, eu tenho que ser o que eu sou no mundo. Nós brasileiros, meu irmão, se as coisas continuarem andando como elas estão, escreva isso aí. No dia amanhã você vai me cobrar. Nós vamos nos tornar uma nova Sodoma e Gomorra. Hoje, você liga aí o seu celular e olha o que as crianças estão aprendendo nas escolas. Olha aí, irmão. Se você não acha, Simão, cuide da sua família Cuide dos seus filhos Porque o diabo está lançando a mão sobre todos eles E Deus vai cobrar de nós A pergunta é Nós vamos estar dispostos a fazer como o povo de Tessalônica E se posicionar contra aquilo que Deus condena Ou será que nós vamos calar a nossa boca E vamos apostatar da fé crente brasileiro nós cristãos brasileiros, muitos de nós somos muito superficiais e a gente precisa aprender irmãos, que se nós queremos ser alguma coisa, se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ter convicção daquilo que cremos, estar disposto a fazer tudo, porque se não for tudo nós não fazemos nada feche os seus olhos Vamos, antes de fazer o um momento assim Eu queria Fazer um momento de oração Os dias estão difíceis E vão ficar mais difíceis As coisas eu não estou jogando praga em ninguém Não pense você que eu jogo praga em ninguém Não estou Porque quem, se tem pregador dizendo que as coisas vão melhorar Está mentindo para você Porque a palavra diz que não vai melhorar Então deixa eu dizer uma coisa para você as coisas vão ficar mais difíceis. Pergunte para você mesmo: Qual é a posição do seu coração hoje? Você está disposto a dar a sua vida por Cristo? Você está disposto, quando alguém falar assim, Olha, eu vou tomar o seu negócio, nega esse Cristo, eu vou tomar a sua empresa? Você vai, vai, vai negar para ficar com a empresa? Ah, eu vou separar a sua família de você. Se você não negar Jesus, seu filho vai para um lugar, sua mulher vai para outro, você vai negar Jesus? Você vai ser preso, vão tomar seus bens, se você não negar Cristo. Você está achando que isso não vai voltar a acontecer? Pois a Bíblia diz que vai voltar a acontecer. Pergunte para você mesmo: você está preparado para isso? Eu sei que Deus está falando a vários corações aqui nessa noite o Espírito Santo está te mostrando aí que tipo de pessoa você é não sou eu que estou falando é o Espírito que está falando com você aí Ele está mostrando para você quais têm sido as suas atitudes no momento que o Senhor vem te incomodar, no momento que Ele requer de você uma atitude Deus sabe o que você está fazendo se você está negando a Ele ou não mas nessa noite eu quero te dar uma oportunidade Continue com seus olhos fechados Se tem alguém aqui nesta noite Que ainda não tomou a firme decisão De seguir a Cristo De reconhecer que é um pecador E arrepender dos seus pecados Basta você levantar a sua mão Está todo mundo de olho fechado E eu vou orar por você Não estou convidando você Para fazer parte de uma denominação Não estou convidando você para fazer parte desta igreja, eu estou convidando você, assim como um dia convidaram, para fazer parte do corpo de Cristo.